0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第四十七回，一九二四年溥仪出宫的下集。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，跟着掌柜走北京。上一回。啊，咱们说到溥仪，一九二四年离开故宫的前前后后，我不想再给大家大家读，是吧？民国敕令溥仪出宫的命令，因为那真的是一种强权。上午通知你，中午中午以前你就得搬走。溥仪对于这件事的反应，从后来看。应该叫处变不惊，早有思想准备。回到老爸家里，回到北府，溥仪出宫啊，就是回到自己出生的地方，北府。北府啊，在我们北京啊，一般不管它叫醇亲王北府，就是叫北府，或者叫摄政王府。这个北府啊，已经成为一个专用名词。就是指醇亲王北府，南府，是吧？南府、北府，这咱们说过了。北府就在后海北样儿，这话你可能听不懂了。什么叫后海北样这是这是一句北京土话，是吧？后海是一条河，以前呢，这条河穿城而过。所谓后海这一段呢，就是从西向东流。所以把后海分成南岸和北岸，东西河嘛分南北。后海的南岸，岸就叫燕儿，我们就叫后海南燕儿。后海的北岸就叫后海北燕儿。跟大家说，掌柜从小我就在后海的南燕儿长大的，一直到十五岁离开后海，我记忆中就没有后海北燕儿。就不知道后海北样到底有什么，我记忆里全是后海南样哎，北样几乎就没去过。北京人当时的生活圈子，你看就那么大。光绪出生在南府，是吧？哎，光绪做了皇帝，光绪的爸爸就搬家了，搬到后海北样这就是所谓的北府。光绪是溥仪的伯父，大爷。是吧？溥仪的父亲是是光绪的弟弟，哥哥光绪当了皇帝，老爸死了以后，哎，弟弟载沣接父亲的班儿，继续做这个铁帽子王、纯亲王。溥仪在当了皇帝，是吧？载沣就成了摄政王。摄政王载沣，载沣是光绪的亲弟弟，是溥仪的父亲。光绪没儿子。这才让侄子溥仪接的班是吧？哎，这就是这家人之间的关系。现在溥仪被赶出故宫，无家可归，就回到了父亲家里。这回连连于颐和园都住不成了。哎，书里这一段是这么说的，掌柜给大家读读啊。那天上午，大约是九点多钟。我正在储秀宫和婉容吃着水果闲聊天，内务府的大臣们突然踉踉跄跄的跑了进来，为首的少英手里拿着一纸公文，气喘吁吁的说：“皇上，皇上，冯玉祥派了军队来了，还有李洪藻的后人李时增，说民国要废止优待条件，拿了这个叫叫签字。”我一下子就跳了起来，刚咬了一口的苹果就滚落到了地上去。啊，手里的公文，再看手里的公文，上面这样写着：“哎，这个民国新改的优优惠条件，我们就不说了。老实说，这个新修正的条件并没有我原先想象的那么可怕。但是少英说了一句话，让我跳了起来。他说。”他们说限三个小时全部搬出去。溥仪就是这样，上午得到通知，九点钟得到通知，三个小时，十二点，中午十二点以前就得搬走。你看，都都到了这个时候，是吧？溥仪这是这算什么？突然遭遇不测，但是随后溥仪的应变，你看。在这种情况下，溥仪仍然没忘记表演。这里有一段溥仪演讲，哎，这在当时这件事儿，溥仪的这个演讲非常非常轰轰动。就因为这个演讲，溥仪就因为这次演讲赚足了眼球。这其实是以后溥仪一个标志性的动作。哎，溥仪是很愿意表演的。我把溥仪的这段这段表演再给大家读读。车到北府门口，我下车的时候，陆中林走了过来。这时我才和他见了面，陆和我握了手，问我：“溥仪先生，你今后是还打算做皇帝，还是当个平民？”我愿意从今天做个平民。好，陆中林笑了。说，那么我就保护你。又说，现在既是中华民国，同时又有个皇帝称号是不合理的。你今后应该以公民的身份，好好为祖国效力。张璧还说，既然是公民，就有了选举权和被选举权。将来如果能为国家出力，也就可能。被选作大总统呢？一听“大总统”三个字，我心里啊特别不自在。由于我已懂得运用韬悔之词了，便说：“我本来早就想不要那个优待条件，哎，这回把它废了，正合我的意思。所以我完全赞成你们的话。当皇帝不自由，现在我可就自由了。”这段话说完，周围的国民军士兵都鼓起掌来。这就是溥仪当天的表演，就是他这个这个表演，就冲他这个表演，你就不能怪后来民国政府对溥仪严加管束。当时这件事是广为流传的，胡适这帮人为什么对溥仪有那样的好感？跟这个演讲有关，你看，民国那个霸道，是吧？那个出尔反尔，啊，把出尔反尔当真理，那个劲头，是吧？和溥仪这个顺应时代的劲头，你说哪个可亲呢？是吧？要是不知道溥仪以后投敌会投敌，是吧？知道了，其实他现在正在暗中和和外国人勾结。他现在这些刻意的表演，我会觉得，就是我听了以后也会同情溥仪。溥仪其实，在北府后来一直被监视居住，而且也不再允许溥仪接触外国人，是吧？大臣啊，大臣们现在都见不到溥仪，庄士敦也不被允许和溥仪见面。民国其实对溥仪的动态还是掌握的非常清楚的。这种对溥仪的软禁，就足是阻止溥仪复辟,复辟最有效的手段。但是在讲理方面，你看就明显的和和溥仪一比就逊色太多。明明溥仪要复辟，可是现在所有的理都到了溥仪这边，溥仪这个委屈啊！其实他冤吗？他不冤。没几天，突然。对溥仪的监视啊放松了，怎么回事呢？时局又发生了变化，要不然咱们说溥仪在那个时候他确实有机会呢。这个时代真的是很悲催，动乱，是吧？就是这种动乱让让别有用心的人有机可乘。居然冯玉祥支持的这个内阁，连同冯玉祥自己倒台了，因为就在这个时候，北京。这个折腾的时候，是吧？奉军彻底的击败了在在山海关的直系军阀吴佩孚。吴佩孚在山海关败得很惨，不得不丢下手下的部队，从天津上船逃走。奉军一路进入山海关以后，一路向南追击，甚至于渡过黄河，占据了山东和河南的大部分。前锋。一直到达徐州，形成了控制整个北方这样一个局面。奉军大胜，形势尽在尽尽在掌握，这叫是吧？张作霖这个时候就不再鸟冯玉祥了，而是转头和在天津的死老虎段祺瑞合作，哎，就是把段祺瑞放到前台去当总统，自己呢自己躲在躲在后面。其实。民国军阀呀，跟大家说，谁也控制不了全国。以前我看过一些懂懂军事的人计算过，是吧？就是一个军阀要有多少军队才能控制这个国家？一般都认为是四百万到五百万。你只有说有四百万军队，你才能维持这个国家的稳定和统一。就算你当时、你现在没有、没有、没有这个数量的军队，是吧？也要有能动员这么多人的潜力，要不然这个国家是不稳定的。我们这里说的稳定，还是指内部而说的，是吧？这四百万人是不算国防军的，并不算和周围的国家发生战争，不算这个，就是维护内部的稳定。没有这样的一个数字，你没有这样一个动员的能力，这个国家就会盗贼四起。哪个军阀有有这样的实力啊？是吧？哎，看遍了民国，没有一个有这样能力的。二十万人就就不得了了，就更甭说四百万人了。所以，其实军阀最后啊，他们的能力就决定了，他们最多就只能管他自己那一省。军阀和军阀都要靠合作来壮大盛世，但是就实力来说，顶级军阀也无法统一全国，这就给了地方势力发展壮大自己的机会。所以，民国呀，各大军阀之间其实经常发生这种、这种合纵连横，就背叛是经常的事，是吧？我有了自己的地盘，谁给我好处多，我就支持谁。谁也别说那些漂亮话，其实大家都差不多，都是这种利益考量平衡的结果。只不过有些人的倒戈被说成顺应时代啊是壮举，有些人的倒戈就是就是反复无常，就是卑微。到底你是赵云还是魏延？哎，其实行为上都是一样的事儿。乱世何来坚定啊？啊，下一回咱们给大家讲讲冯玉祥，其实。哎，其实有点琢磨头张作霖现在就就很实在，是吧？抛弃冯玉祥，冯玉祥势力太小。你别看段祺瑞，段祺瑞虽然失失败了，是吧？但是段祺瑞有自己的拥护者，这就是长江流域的皖系军阀。他们现在这些皖系军阀都独立着呢，但是以前他们可都是段祺瑞的手下，所以。张作霖和段祺瑞合作，给了段祺瑞一个总统的头衔，这样段祺瑞得以重新出山。那、啊、团结皖系军阀，实际上就是把段祺瑞顶在了和直系军阀斗争的前线。那、啊、你现在我不怕你不支持我，这样大家明白吗？就把张作霖的心腹大患，当时的心腹大患，直系军阀。直系军阀的残余势力，现在就被皖系和奉系夹在中间了，长江流域吗？一个前提就是，张作霖其实没有这个力量，真正的彻底消灭直系军阀。他他能击败直系军阀，但是没办法把直系军阀斩草除根，这就得必须借助别人的力量，合纵连横。那那当时，张作霖能团结的最大一股军阀就是皖系，所以有了张作霖和段祺瑞的合作。乃、哎、段祺瑞出山，才有后来的段祺瑞出山，再次当总统。黄河流域这些军阀是吧？以前他们是直系，现在他们北边是奉系，南面是皖系，他们被夹在中间。冯玉祥跟他们相比，就是小军阀。过河拆桥，现在就没有人理他了。张作霖现在选择了段祺瑞，而没有选择冯玉祥。冯玉祥虽然很生气，但是冯玉祥心里完全明白这是怎么回事，是吧？你凭什么赶走溥仪？哎，张作霖就凭什么逼你走人？于是冯玉祥撤到北京的南苑，把北京拱手让给了段祺瑞。不是因为段祺瑞，而是因为段祺瑞背后的张作霖。冯玉祥和段祺瑞一直不和，哎，把冯玉祥就放在了天津和北京之间。我跟你说，这个安排也非常张作霖，这就是张作霖安排的。这这老小子一肚子坏水啊，让冯玉祥在段祺瑞身边，这就没安着好心。全是勾心斗角，冯玉祥是以前是直系班底，是吧？后来呢？后来冯玉祥就一直遭到段祺瑞的排挤。以前就是冯玉祥恨段祺瑞，他恨段祺瑞还有一个原因，就是因为冯玉祥有个恩人陆建章，陆建章和冯玉祥是亲戚，冯玉祥的老婆是陆建章的侄儿侄女。而且冯玉祥呢，就是陆建章一手提拔起来的，所以冯建章是陆建祥的长辈，也是所谓的老首长。而且以前陆建章救过冯冯玉祥的命。后来呢，后来段祺瑞杀了陆建章，哎，这就是，哎，冯玉祥和段祺瑞的矛盾啊，就越来越深，国仇家恨。这话怎么说呢？当初啊，这个袁世凯手下两个。最有实战经验的人，一个就是北洋三杰，是吧？北洋三杰这其中最能打的这个人就叫段祺瑞，另一个北洋三杰以外就是这个陆建章。陆建章在民国初年经常被提到，尤其是在袁世凯时期，这是冲在内战最前沿的一个北洋将军。后来就就听不到这个人了，哪儿去了呢？这个人，袁世凯死了以后。段祺瑞就把陆建章找个理由枪毙了，吞了他的势力。冯玉祥和段祺瑞以前还有这么一段恩怨，现在就把冯玉祥放在了段祺瑞身边，这就是张作霖的心思。冯玉祥赶走了溥仪，并且软禁了溥仪，等到段祺瑞来了，张作霖来了，这事儿就改变了。后来，溥仪跑到天津，大概五年以后，是吧？见过这这两个人，溥仪在天津见过段祺瑞和张作霖。哎，张作霖后来就就就就埋怨溥仪，是吧？那时候你怎么你你怎么不来找我呢？啊，张作霖是大概一九二几年见的，见段祺瑞是五年以后，晚一些。啊，我。张作霖那时候就跟溥仪说：“说你怎么不来找我呢？我一句话，我，我我就能放你出去，就能送你回故宫啊！你不来找我，那你就看出张作霖的高明，是吧？溥仪很识趣儿，这话溥仪都不接茬张作霖这是这是卖好，这是纯忽悠啊！这就是张作霖现在安排的高明，高明在哪儿呢？所有坏人都在冯，都在段祺瑞那边，是吧？”哎，都是，都是冯玉祥不对，都是段祺瑞不对，我张作霖是好人。你看，有趣的就是后来，后来溥仪见段祺瑞，两个人就特尴尬，一句话都不说。为什么呢？段祺瑞是可以让溥仪回故宫的，但是段祺瑞没有这样做，所以后来段祺瑞无话可说。而张作霖呢？张作霖是那个买好的人，咋还能说那个片儿汤话呢？当然，我们他们看见溥仪。是吧？这是当时溥仪的地位，溥仪还是有利用价值的。离开故宫，是吧？遭到民国刻意打压。其实不管溥仪怎么说，溥仪这是一次大失败。面对民国的打压，溥仪立刻你看就开始喊冤。但是历史就是这样，叫嚣的未必是强势群体，喊冤的。真的未必是弱势群体。溥仪从来都不是孤家寡人，就是这样。其实治理国家啊，掌柜没有参加过治理国家的经验，但是我觉得应该不是有些人想的那么简单。一九二四年的时候，其实那个时候大家想，民国才建立了多少年，也就是十几年，而且非常动荡的十几年。哪儿来的那么多有经验的政治家呀、啊，是吧？就是这样吧。历史上再没有比民国更乱的治国了，一天一个政策，所有的人，所有的事儿都是变来变去的。因为治国这件事儿，它不是天生就会的。各地的所谓封疆大吏，真正有管理国家经验的，你细想还是清朝那些人。纵观全国，其实人力资源最丰富的人。是吧？最靠谱的人，应该说还是溥仪。毕竟，忠于皇帝的人还是多数。那句话叫什么？叫“瘦死的骆驼比马大”。清朝其实有很厚的家底，这二百多年，人家那家不白当。溥仪其实身边不缺少可用之人，为什么咱们没有意识到这个问题呢？没有意识到，其实溥仪特别强大呢。因为溥仪会讲故事。溥仪在故事里从来不提他手下那几员悍将，而专挑那些不能干活的说。你看他，他老说他父亲怎么着，他老说他那几个叔叔怎么着，他老说他的堂兄怎么着。其实那些人早就不是溥仪核心团队的人。溥仪的核心团队是谁呢？谁是溥仪的核心的团队的呢？是溥仪的师傅们，咱们以前说过，是吧？能够出入故宫不受阻拦的人，就是溥仪的老师。所以，溥仪把自己相中的人，都任命为自己的老师。溥仪的老师团队其实并不给溥仪上课，而是溥仪的政治团队、复辟团队。这个团队里最重要的人，应该就是那个郑孝胥。郑孝胥这个时候不但是溥仪最信任的人，还是溥仪的亲戚，溥仪的妹妹，亲妹妹，溥仪的二妹，啊，应该现在就嫁给了郑孝胥的孙子。郑孝胥这个人在历史上提到的非常多，这一段历史你无论各个方面都绕不过郑孝胥。但是其实仔细一想，大家想一下，我们几乎不知道郑孝胥具体干过什么事儿。郑孝对于郑孝胥一家，其实大家了解的也很少，啊，就是说这个人啊，郑孝胥这个人，其实在近代史上特别神秘，这其实跟郑孝胥真正的身份有关有关系。肯定的说，溥仪那个时候，满清还是有自己一张很大的地下网络的，这张地下的复辟网就是掌握在郑孝胥手中的。郑孝胥是老外交。啊，不是说像一般人想的，郑孝胥是个文官。郑孝胥的身份是老外交，从甲午年他就是跟着李鸿章在日本谈判的人，以后他是中国驻日本的领事。以后咱们专门有一节给大家讲讲这郑孝胥一家。郑孝胥是溥，现在是溥仪身边的人。郑孝胥几次失踪。他每一次他失踪一段时间以后，跟着就会有惊天大事出现，这就是郑孝胥，那个神秘人。很有趣的是，后来溥仪说，说说郑孝胥抢了罗振玉的功劳，和日本人勾结，其实这是不可能的，是吧？罗振玉那点道行，我觉得真的和郑孝胥是不能比的。看懂了郑孝胥，你就看懂了一个国家。郑孝胥，第二个，我跟你说，溥仪身边的人，陈宝琛，新派的一员，是吧？与与列强有有那些搞外交，那是郑孝胥在管。但是这帮旧官吏，咱们说大清朝这帮旧文人，这可都知道陈宝琛。陈宝琛就是在管着这样一个庞大的旧官吏团队。现在这些下课的不得志的官吏，哎，都在陈宝琛的掌握中。这件事儿啊，看什么？你只要看啊，现在咱们市面上流传的溥仪写过的字，就是溥仪送给下面大臣的字，都是经过谁的手送出去的？经过谁呀、啊？都是经过陈宝琛的手送出去的。溥仪对哪些人示好，都是陈宝琛安排的。陈宝琛办的，所以溥仪呃，两大智囊，一明一暗，啊，这是溥仪现在是领导这个阴谋组织的。不仅有这两个人，还有一个，至少还有一个，这第三个人就是咱们说的那个英国人，庄士敦，这是溥仪的英文老师。实际上，庄士敦呢、啊、也是个非常奇怪的人。庄士敦后来回到英国以后啊，得到了一个绝世头衔，<笑>你明白这个意思吗？就是，就是在某种程度上啊，得到了英国政府的认可。他凭什么得到这样的殊荣呢？我们看来看去，我跟你说，真的看不出庄士敦为大英帝国取得了哪些丰功伟绩。甚至于溥仪后来落入日本人之手，这明显是庄士敦的严重失误。我们说失误，这还是客气的。我们避免使用“出卖”这两个词，这两个字。庄士敦的严重失误，应该说导致了以后大英帝国失去了对中国的控制，失去了控制溥仪这样一个大好时机。而就因为这时候的失误，英国以后失去了在华的主要利益。其实，最终对庄士敦以后英国政府的肯定，只有一个解释，那就是庄士敦回国的时候，仍然是一张牌，在一定程度上，他仍然在代表溥仪。英国政府给庄士敦面子，不是因为庄士敦做了什么，而是因为他仍然。代表溥仪，一在一九二四年，溥仪在一九二四年就这样轰轰烈烈的离开了紫禁城，确实是轰轰烈烈的，不是低调的。但是这样一个有着那样实力的人，在民国一个群龙无首、不知所措的时代，是吧？那样一个混乱的世界里，有这么一个坚定的人。注定了，溥仪以后不会平静。就是这样，溥仪随后的戏份一定会很多，而且跟大家说，会多到让我们厌烦的程度。好了，今天的时间又又到了，这一回咱们就讲到这里，下一回咱们继续讲。下回啊，咱们讲讲溥仪到底是怎么。逃进日本使馆的，是吧？给大家讲讲东郊民巷的秘密入口。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。